0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Мы продолжаем разговор с научными сотрудниками Института коррекционной педагогики Людмилой Геннадьевной Бодренковой и Марты Павловной Любимовой. Людмила Геннадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! И Марта Павловна тоже здравствуйте! Здравствуйте! В некоторых детских садах есть лечебные кабинеты. Ну, по крайней мере, должны быть. Вот... Как узнать, как ведется в них работа, если специалист, как часто он был в детском саду?
1: Извиняюсь, в школах сейчас повыводили староте. Вот что там в детском саду сейчас? Сейчас, сейчас
2: расскажу. В детских садах раньше были медсестры-ортоптистки и врач. Медсестры находились практически всегда в детском саду. Врач приходил... На осмотре по графику, не могу сказать, что каждый месяц он осматривал каждого ребенка, это не так, но раз в квартал это все равно случалось. Сейчас и врачей, и медсестер вывели из состава детского сада и передали в подчинение поликлиникам. То есть находясь в детском саду, они реально находятся в детском саду, но принадлежат это все поликлинике. Кабинету охраны зрения или офтальмологическому кабинету, это не важно. То есть они находятся в подчинении поликлиники. Естественно, поликлиничный офтальмолог, он не может просить поликлинику и прийти в детский сад раз в два месяца проверить всех детей. Он просто физически этого не может сделать. Хорошо бы маме узнать, с какой регулярностью делаются назначения детям. То есть врач осматривает, врач делает назначения, медсестры выполняют эти назначения. Это тоже можно спросить, например, на дне открытых дверей, или у заведующей, или в хороших детских садах на дне открытых дверей врач-офтальмолог сада, который занимается этими детьми, всегда присутствует. И он всегда расскажет ей динамику, и что происходит в конце подготовительной группы, то есть результативность лечения, лечебно остановительной работы. И многие офтальмологи ведут статистику, сколько у них детей излечено, сколько пошло в школу с коррекцией единицы, например, И мама вполне может задать такой вопрос, например, врач проводит диагностику, врач проводит назначение и далее каждый день, каждый, все дети должны быть излечены, то есть медсестра каждый день берет вашего ребенка и каждый день она должна произвести курс тех процедур, которые выписал врач. Но Если это слепой ребенок или слабовидящий ребенок, и врач говорит, что, извините, наш детский сад в медицинском смысле помочь вам не может, например, это атрофия зрительного нерва, то есть э, врач тут в данном случае, врач э, детского сада, он бессилен. И тогда такому ребенку лечебные процедуры могут не назначаться. Такое тоже бывает. Пугаться этого не надо, потому что лечебный процесс есть лечебный процесс, есть вещи, которые просто бессмысленно проводить, они просто не помогут. Но во многих детских садах есть такие специальные приборы э, и такая медицинская техника, э, которая позволяет, например, улучшить цветовое зрение или улучшить какие-то тонкие моменты, которые вроде бы... И незаметно на первый взгляд, но ребенку они очень помогают. И самое главное, что коррекционный процесс у тифлопедагогов, у тифлопсихолога будет все равно построен на основе того осмотра, который сделает врач. хотя вот э, многие лечебные функции сейчас передаются в поликлинику, в кабинеты охраны зрения и проводятся, к сожалению, за деньги. Раз в полгода они проводят курсы бесплатные, и все остальные назначения проводятся за деньги. Вот в Москве, к сожалению, это все больше и больше.
0: Если во время разговора с другими родителями я узнаю, что в детском саду берут деньги за то или иную услугу, так скажем, это сейчас норма или стоит насторожиться?
2: Вопрос за что? Mm-hmm. Если это раньше брали там буквально за туалетную бумагу, моющие средства и так далее, это насторожиться, это определенно насторожиться. И пособия, и бытовая химия, и все, что нужно для функционирования группы все закупает за вход детского сада, и все это имеется. На это финансирование выделяется. Если няня или воспитатель говорит, нам нужна туалетная бумага, вот тут маме следует насторожиться. За это сейчас деньги не берут. Если это касается занятий, все пособия которые есть в детском саду, бесплатны, могут попросить купить рабочие тетради. Они, к сожалению, каждый... Ну, вот один ребенок, одна рабочая тетрадь. Рабочие тетради могут попросить купить, если ребенок в состоянии заполнять эту рабочую стратегию. Если это слепой или слабоведящий ребенок, то, конечно, маме следует сказать, а зачем мне это?
1: Нет, но есть вопрос, допустим, если это индивидуальные какие-то средства, например, трость персональная а, да, для не ребенка, личные, да. да, это другой вопрос.
2: Конечно, вот если отдельно, конкретно вашему ребенку нужна, например, детская трость для обучения, а палочка вот такая каталочка не подходит по росту например конечно тифлопедагог попросит маму купить определенные вещи которые нужны для занятий для индивидуальных занятий никаких других поборов как раньше говорили быть не должно Рабочий эстраде да все остальное ребенку предоставляется бесплатно но это касается общеобразовательной программы. То, что выходит за рамки программы, сейчас вот в нескольких детских садах, то английский, то ритмика, то еще там какие-то. То, что за рамки программы, это уже по уставу детского сада надо смотреть нормативную документацию. Что у них прописано как базовые компоненты, что у них прописано как дополнительный компонент. Устав детского сада заведующая обязана предоставить маме. И договор оказания образовательных услуг тоже. До того, как его подписать, чтобы мама с ним ознакомилась.
0: Стоит ли спрашивать о выпускниках, куда они поступили
1: и где учатся? Этот вопрос можно задать. Потому что не все родители могут знать дальнейший образовательный маршрут ребенка построить. Сейчас у них проблемы только детский сад, потому что не во всех регионах есть школы для детей с нарушением зрения, и в некоторых регионах есть школы, которые берут и слепых, и слабовидящих детей. Есть регионы, которые берут, например, только слабовидящих. Ну вот конкретный город, например, берет только слабовидящих детей. Если ребенок слепой, значит он, допустим, возможно, должен будет покинуть свой город и уехать в другую школу, если других вариантов не будет предусмотрено, конечно, эти вопросы мама должна задать и готовить, соответственно, к выпуску из детского сада ребенка к тому или иному образовательному маршруту.
2: Или если мама принимает решение, что дальше после детского сада ребенок будет учиться в обычной массовой школе, то есть Ну в в условиях инклюзии, то ей обязательно в подготовительной группе нужно получить информацию о блестящих школах. Потому что обговаривать этот вопрос с директором будущей школы и э, говорить о том, в каком классе будет учиться ребенок, в каком режиме там, он будет учиться, это надо задолго до школы. Поэтому вполне мама может спросить заведующую детским садом, скажите, а в какую школу идут ваши дети в основном? И заведующие, они, они как правило, знают, Сведения в выпускниках сохраняются. И заведующий может сказать, что обычно наши идут вот в соседнюю школу, за забором и совершенно замечательно там учится. Мама идет в ту школу и говорит, вот мы выпускники вот этого детского сада. Как правило, директор школы знает про этот детский сад. А возьмете ли вы моего ребенка после выпуска этого детского сада? Я встречала ситуации, когда директор школы даже знал воспитателей детского сада, дети которого к нему пришли в школу. А это выпуск вот этой, вот этой, беру всех в первый класс. Такое тоже бывает. Поэтому... То есть знает,
0: как обучает, поэтому он не боится. Да, он
2: не боится, он понимает, что этот ребенок не заблудится в школе, не будет рыдать, плакать там и так далее, что учебные навыки сформированные И маме обязательно следует поинтересоваться, куда пошли эти выпускники.
1: Ну, особенно, да, если у ребенка глубокое нарушение зрения, да. и мама еще не до конца осведомлена во многих вопросах.
2: Вновь и мороз шутку сереек. С вами всегда
0: Радио ВОК. С вами Елена Колосенцева. Мы в гостях у научных сотрудников Института коррекционной педагогики Людмилы Геннадьевны Бодренковой и Марты Павловны Любимовой. Давайте вернемся к первому моему еще вопросу. Внешний вид детского садика все-таки. Что в нем должно быть? Или сейчас не все детские садики оборудованы далеко желтыми полосами, тактильными какими-то обозначениями? Или все-таки есть... Ну, Смотрите, в
1: принципе, сейчас, конечно, каждое образовательное учреждение должно организовать доступную среду. Ситуации, когда детский сад активно занимается доступной средой, так что в коридорах выкладываются тактильные направляющие, делаются порочни различные метки. Таких детских садов, на самом деле, сейчас немного, которые готовы к таким кардинальным. А в основном, конечно, это выкрашивание в контрастный цвет края ступеней – Рельефные или визуальные метки, подсветки, поручни, пандусы в некоторых детских садах, конечно, делают, Это во многих это сейчас актуально, потому что многие дети имеют еще, как мы говорили, да, дополнительные нарушения. Но в целом, если рассуждать про маму, конечно, стоит, приходя в детский сад для детей с нарушением зрения, куда она планирует отдать своего ребенка, в целом оценить, есть ли здесь что-то. Для детей с нарушением зрения, то есть действительно адаптировано ли пространство, безопасно ли сделано пространство, имеются ли в группе пособия для рельефно-графические, например, для слепых детей. Если мы понимаем, что группа не оснащена совершенно ничем, с чем можно работать с ребенком с глубоким нарушением зрения, и вот, как не адаптировано, конечно, здесь стоит задуматься. Маме первое, что бросится в глаза, это наличие всяких желтых кругов и желтых меток. Ну, да. Если они есть, но ну, они сейчас практически везде, конечно. Нет, есть вот правил, которым должны действовать заведующие детского сада для организации доступной среды.
2: А маме, заходя в детский сад помимо желтого круга, что нужно обязательно увидеть? Что на лестнице есть детский поручень который не прерывается на лестничном пролете. То есть он идет одновременно снизу до верху детского сада без перерывов. Потому что если поручень прерывается, нет, можно объяснить конечно ребенку, что ты в данном случае вот ручонкой трогаешь, что ты дошел до края лестницы, что дальше лестничная площадка можно, но лучше, чтобы этот поручень не прерывался. Обязательно маме нужно обратить, на каком этаже находится группа где будет слепой ребенок и отработать маршрут движения с какого-нибудь до первого этажа. Ну
1: это уже больше педагогический Конечно, это больше педагогический. ну. Но
2: просто я говорю о том, что увидит мама вот в первый же момент. Обычно в детских садах на стенах висит всякая наглядная агитация. Для родителей, для педагогов. Маме нужно обратить внимание, а когда эта наглядная агитация была сделана. Если она сделана 10 лет назад, и 10 лет она висит, с одними и теми же фотографиями, с одними и теми же плакатами, то... Это быть, было для галочки. Да, может быть, стоит маме подумать, что как-то это странно. Обычно висят детские рисунки, висят какие-то там или стоят детские работы. Если они свежие, если они вполне даже реальны, будем так говорить, то да, детский сад функционирует, детский сад что-то делает, обучает и так далее.
1: Ну Также, если в этом детском саду уже имеются дети с нарушением зрения, да. с глубоким, посмотрите, есть ли среди этих работ, работа слепых детей, которые уже в данном детском Конечно, саду Конечно, та же лепка,
2: например, или аппликации там определенного вида есть ли такие работы это вот мама пошла по коридору вот это все увидела или не увидела зашла в группу как правило это будет раздевалка обратите внимание есть ли там стенд для родителей то есть информация которая маме в данный момент важна как правило маме важно питание то есть на стенде для родителей должно быть и меню детского сада и расписание занятий режим дня ребенка Потому что режим дня меняется от сезона, и питание тоже может меняться, или там по 20-дневному меню, или по 10-дневному меню, это в зависимости тоже от региона и от детского сада. То есть маме нужно обратить внимание, есть ли этот стенд для родителей. Потом обратить внимание, обычно в раздевалках же ставят такие специальные столики или подставки, ну, это даже не очень важно, куда, где кладутся детские работы. Если детские работы покрыты пылью, то Такой. да. соответственно. Ну, то сейчас...
1: Это бывает и часто, да? Это ну, очень нет, часто ну, Не бывает. могу сказать, что это часто. Но бывает. Но бывает. Это бывает. Но есть детские сады, скажем, в которые сразу, заходя на порог детского сада, еще с калитки, которая выкрашена в контрастный цвет по отношению к забору, сразу видно, что это детский сад для детей с нарушением зрения. Что работа ведется, в частности, в в Ижевский детский сад, где активно была сделана доступная среда, есть тактильно направляющие, ведется активно работа по пространственной ориентировке, и любой родитель, заходя в этот детский сад, он сразу видит специфику, что это есть, это происходит, занятия происходят и в коридорах. То есть вот такие случаи тоже безусловно имеются. На вот эти визуальные
2: маяки, про которые Марта Павловна сказала, мама может э, обратить пристальное внимание, отмечены ли дверные ручки, э, проемы. И везде, где должны быть повешены эти визуальные маяки, если они есть, то для ее же ребенка там будет проще и ориентироваться, и находиться. Э, Что касается пособий. Обычно в детских садах пособия все-таки не рукотворные, а все-таки промышленным способом произведенные. Конечно, для слепых и слабовидящих детей нужны определенные пособия. Московские детские сады, ими комплектуются, этими пособиями. В регионах не всегда, то есть что-то им э, поставляют за бюджетные, за государственные деньги. Что-то они
1: докупают сами на внебюджетное
2: финансирование. Скажу
1: по опыту посещения разных региональных детских садов. Обычно в этих детских садах имеется огромное количество рукотворных пособий, да. которые все-таки делают педагоги сами. И, И это с удовольствием прекрасно. демонстрируют. Это
2: прекрасно, потому что то, что делает педагог, который знает тех детей, которые в данный момент находятся у него в группе, то, что он под каждого ребенка, ну это я, конечно, уже в совсем хорошем варианте, под каждого каждого ребеночка делает свое пособие свой э, размер контрастность э, там цвет наполнения это показатель того что эта группа этот педагог реально работают если мама видит вот такие вот рукотворные пособия это скорее говорит о не, не то что сад недостаточно финансируется а о творческой работе педагога
0: давайте подведем итоги у нас есть традиция в программе шалтай болтай в самом конце программы Очень коротко, сжато мы говорим совет, может быть один, а может быть два, по теме разговора для родителей незрячих детей.
2: Вот по моему опыту работы в детских садах и вообще с детьми дошкольного возраста, я не могу сказать, что детский сад это однозначно лучше для слепого или слабовидящего ребенка. Но Дома мама, самая распрекрасная мама, самая любящая своего ребенка, она не сможет дать ему то, что ему сможет дать общение с другими детьми, общение с другими взрослыми. И для ребенка, все-таки, если бы меня спросили, что лучше, посещать детский сад или не посещать детский сад, я бы сказала посещать Даже если каких-то моментов в нем нет, в этом детском саду, даже если ее не вполне устраивают какие-то недочеты, которые, конечно, можно найти в любом учебном заведении, все равно посещение детского сада ребенку будет полезно. Она только должна решить, в каком режиме – целый день, короткий день или после обеда. Она должна решить, что лучше для ее ребенка. А уже потом, наверное, решать и свои профессиональные какие-то амбиции. и то есть сначала она должна понять, как будет организована жизнь семьи, если ребенок половину дня хотя бы будет в детском саду. Вот как-то так. Все равно это лучше.
1: Да? Ну, я хотела в заключение сказать: что все равно здорово, что сейчас изменилась в лучшую сторону вот ситуация в стране. Что некоторые, многие, ну, не могу сказать, что многие, но некоторые детские сады начинают брать детей с глубоким нарушением зрения. Им это интересно. И это здорово, потому что при некоторых школах организованы детские сады для слепых детей, которые оказывают качественные услуги воспитания, обучения ребенка с нарушениями зрения. И Если даже в регионе в каком-то определенном мама сталкивается с ситуацией, что такого детского сада нет, который готов, все равно над этим нужно работать. То есть когда-то должно произойти это начало. Мама, например, приходит в детский сад.
2: Умная, хорошая, начитанная мама, понимающая специфику воспитания обучения такого ребенка. И, положим, педагоги готовы, но они заниматься, готовы с ним работать. Но они могут не знать, как. И мама может им сказать, я знаю, я вам помогу. Методически помогу, там, пособие для своего ребенка буду делать. Я вам помогу. И... Если она видит, что энтузиазм есть, просто нет опыта или нет знаний каких-то, то то помощь мамы будет неоценима в данном случае.
0: Я тоже хотела сказать, это очень правильно. То есть есть такие мамы?
2: Конечно. есть таких, таких очень больше, чем много. педагогов. Их больше, чем педагогов. Это Марта Павловна совершенно правильно сказала. То есть мама приходит, и я знаю очень много случаев, когда мамы устраиваются помощниками воспитателей ну, в любую группу, неважно, там к своему ребенку или нет. И все годы детского сада они рядом со своим ребенком находятся. Мама может иметь совершенно другое образование. Мама может иметь совершенно другую направленность. Но мама помогает своему ребенку войти нормально в среду сверстников.
1: К тому же сейчас, скажем так, имеются быть случаи, когда родители получают педагогическое образование, да. заканчивают курсы и на достаточно высоком уровне могут оказывать... И помогать своему ребенку и другим детям, которые в этом нуждаются.
0: Замечательные мамы у нас. Я надеюсь, что и наши слушательницы такие же родители, как вы описали сегодня. Спасибо большое, что согласились на интервью и пригласили сюда в Институт коррекционной педагогики.
2: Вам спасибо. Мамам удачи и всего доброго. Всего доброго.
0: Друзья, я напомню, мы были в гостях у научных сотрудников Института коррекционной педагогики в Москве, у Тифлы психолога Людмилы Геннадьевны Бодренковой и Тифлы педагога Марты Палны Любимовой. С вами была Елена Колосенцева, помогал мне звук режиссера Илья Тураев. До встречи в эфире РадиоВОЗ.